0: yeni politikte siyasi niteliği olan kavramları, akademik bir bakış açısıyla alanında çalışmalar yürüten konuklar eşliğinde inceliyoruz. Küresel yoksulluk sadece Birleşmiş Milletlerin baz aldığı, günde 1.9 doların altında geliri olan insanları mı içerir? Küresel yoksulluğa hangi insani gereksinimler giriyor ve ne gibi sağlık problemlerini beraberinde getiriyor? Devletler ve uluslararası kurumlar küresel yoksullukla etkin bir mücadele yürütüyor mu? Küresel yoksulluğun tarihine baktığımızda anlamlı bir gelişme var mı? Birleşmiş Milletler'in 2030 kalkıma hedefleri arasında yer alan küresel yoksulluğu bitirme ulaşılabilir bir hedef mi? Zihni Politiğ'in 5. bölümünde Warwick Üniversitesi felsefe Doktora öğrencisi Fratakova ile küresel yoksulluk kavramını bu sorular üzerinden inceledik. Şimdi hem akademik çevrelerde hem de ulusüstü siyasal kurumlarda küresel yoksulluğun üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanım var mı diye sormak istiyorum. Yani küresel yoksulluk nedir? Aşırı yoksulluk ve e, yoksulluk sınırı aynı tanım içine girer mi mesela? Ya da o aşırı yoksulluk ne gibi başka sağlık
1: risklerini beraberinde getiriyor? Sorunun yanıtı hem evet hem hayır. E, aslında iki kampa ayrılıyor küresel yoksulluğun tanımlanması. Öncelikle eş anlamlısını vermek gerekir. Küresel yoksulluk kimi zaman aşırı yoksulluk, mutlak yoksulluk veya derin yoksulluk olarak da adlandırılıyor. Herhangi bir tanesini referans aldığımız zaman bize küresel yoksulluğun ne olduğunu söylemiş oluyor aslında. E, küresel yoksulluk şu anki e, Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası kurumların tanımına göre günde 1.9 doların altında... E, kalma durumunu, geçinmek zorunda olma durumunu ifade eden bir durum. E, güvenli gıdaya erişimsizlik, temiz sunun olmaması, sağlık hizmetlerinin ya hiç olmaması ya yeterli olmaması, temizlik malzemelerinin o kişilerde, aşırı yoksullarda olmaması ve iyi nitelikli konut ve barınma erişimsizliği olarak tanımlanabilecek bir takım sorunlara kapı açan bir sosyal durum küresel yoksulluk. E, bizim Türkiye'de örneğin, Sokakta gördüğümüz veya kimi zaman haberlerini okuduğumuz yoksullukla arada çok da büyük bir farkı var. Çünkü o kadar kötü bir durum ki söz konusu olan, temel gereksinimlerin sadece karşılanamaması değil, neredeyse hiç karşılanamaması durumu. Gerçek anlamda bunu düşündüğümüz zaman. Aşırı yoksulluk ve küresel yoksulluk, dolayısıyla söylediğim gibi aynı anlama geliyor. 1990'lara kadar yükselen bir aşırı yoksul sayısı var. 2 milyar eşiğine gelmişti o dönem. Şu an ise 500 milyonu aşkın insanın aşırı yoksulu olduğu tahmin ediliyor hesaplamalara göre. Yani 1.9 doların altında geçinmek zorunda kalan, geçinmek denebilirse eğer buna yaşamak durumunda olan kişilerin sayısı bu. Ama bir taraftan da bu 1.9 dolar sınırı eşiği konusunda ciddi bir tartışma var. Çok uzun zamandır bu sınır yani küresel yoksulluk eşiği 1.9 doların altında tanımlanıyor. Çünkü zaman içinde enflasyona göre ayarlanmış. Bir dönem mesela 1.25'ti sonra enflasyona göre ayarlandı 1.90 oldu. İlerleyen zamanlarda da bu yeniden güncellenecek. Ama kimi akademisyenler ve uzmanlar 1.9 doların altında yaşama durumunun hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını söylüyor. Ve verileri baskıladığını, gizlediğini söylüyor. Örneğin Jason Hickel diye bir akademisyen var, The Divide diye bir e, kitabı var. E, alım gücü hesaplamalarında oynamalar veya istatistikleri güzel göstermek için veya küresel yoksulların sayısı azalıyormuş gibi göstermek için 1.9 doların kurgulanmış bir e, eşik olduğunu iddia eden e, ...akademisyenlerden biri. E, enflasyona göre de yükselen... ...bir aşırı yoksulluk eşiğinin... ...yeterince atılgan olmaması eleştirisi de var. Yani çok daha yüksek olması gerekiyor... ...bu eşiğin eleştirileri var. Kimi akademisyenler Hickel dışında... E, ...3 dolar öneriyorlar... ...5 dolar öneren var. Hatta 10 dolar öneren var. E, ve dünyanın... ...yaklaşık %70'i şu an günlük... ...10 doların altında geçimini sağlıyor. Örneğin 10 doları bir eşik olarak alsak... ...aslında... Küresel yoksulların sayısı dünya nüfusuna oranla %70. Dolayısıyla e, bu iki kamp arasında ciddi bir farklılık var. Bir tarafta e, %10'un altında 1.9 doların %10'un altında küresel nüfusun altında küresel yoksul var derken bir kısım da %70'e yakının aslında küresel yoksul olarak tanımlanabileceğini söylüyor. O yüzden fikir birliği var mı? E, herkesin kendi arasında var denebilir. <gülüyor> yani
0: fikir birliği yok evet <gülüyor> yani bu e, çok ideolojik de bir altyapısı var gibi duruyor yani iyimser olmak isteyenler ve kötümser olmak isteyenler gibi her akademisyen niye bu kadar farklı düşünebiliyor yoksulluk gibi aynı hani böyle çok matematiksel e, gibi gözükebilen en azından akılda böyle canlanabilen bu konuda niye bu kadar e, sence anlaşmazlık var
1: çünkü örneğin enflasyon araştırması ölçümü bile yapılırken sepete neyi koyacağınız enflasyonun nasıl gözükeceğini de belirleyen bir duruma karşılık geliyor. Yoksullukta da aynı şey var. Kaç kalori konulacağı bunun içine veya eğitim seviyesi veya iyi konutun ne olduğu, elektrik, elektriğin olmasının yoksulluğun içine dahil edilip edilmeyeceği gibi birçok Konu söz konusu. Bir de tabii ki özel e, durumları söz konusu olan kişiler var. Herkesin aynı kaloriye ulaşması aynı parayla olmuyor. Bazılarının daha fazla ihtiyacı var, bazılarının daha fazla ihtiyacı var ama 1.9 veya herhangi bir eşik aslında bunların ortalamasını alıyor. Ortalama alındığı zaman e, aslında farklılıklar da bir bakıma gizlenmiş oluyor. Dolayısıyla o sınırı yükseltmek o farklılıklara daha kapsayıcı yaklaşılacağını imlediği için daha yüksek bir yoksulluk eşiği çekmek aslında daha doğru bir duruma karşılık geliyor. Ve dolayısıyla bu felsefi de bir soru. Yani kimin neye ihtiyacı var? İhtiyacı olan şey ihtiyaç olarak tanımlanabilir mi? İhtiyaç olarak tanımlandığı zaman farklılıklar neler? Ve biz hangi farklılıkları yoksulluk eşinin altına alacağız veya üstüne alacağız gibi bir tartışmadan dolayı aslında bunlar oluyor. Ama biraz daha şeytanileştirirsek uluslararası kurumları bunların bilinçli olarak yapıldığı ve iyi göstermek için dünyanın ve kapitalizmin gidişini iyi göstermek için yapıldığını söyleyen kişiler de var. Yani sadece bir felsefi anlaşmazlık veya sosyolojik anlaşmazlık değil, bir tür niyet anlaşmazlığı da söz konusu olabilir bazı kişilere göre.
0: O zaman şöyle bir soru sorayım. Efektif altruizmin bu bahsettiğimiz ihtiyaçları, bu bahsettiğimiz e, tanımları da göz önüne alarak e, küresel yoksulluğa ya da aşırı yoksulluğa bakışı nasıl?
1: Efektif altruizm, bireysel servetin bir bölümünü aşırı yoksulluğa aktarmanın ve aşırı yoksulluğa aktarmanın daha doğrusu bir etik yükümlülük olduğunu söylüyor. Böyle bir savı var. Ve en yüksek etki yaratabilecek kurumlarla çalışılması veya bu tür kurumlara bağış yapılmasını aynı şekilde istiyor, talep ediyor kişilerden. Ama daha genişlettiğimizde bakışı aslında neden böyle bir etik hükümlülük savladığını söylemem gerekir. Efektif altruizmin küresel yoksulluğa bakışını daha iyi anlamamız için, yani neden böyle bir etik hükümlülük savladığını anlamamız için aslında bunun kökenine inmemiz gerekiyor. Neden böyle bir etik hükümlülüğümüz olduğunu söylüyor. Efektif altruizm. Sonuçta hiç tanımadığımız insanlar kilometrelerce uzaktalar, deniz aşırı ülkelerde yaşıyorlar. Üç tane neden söylenebilir bunun için? Yani bizim hiç onları tanımayan insanlar olarak onlarla ilişkimizi temellendiren kökenler bunlar. Birinci köken yapabilirlik ilkesi olarak söyleyebileceğim çok küçük özverilerde bulunarak çok büyük yararlar elde etme durumu. Yani hazdım için yediğim ek bir gıdadan veya kimi zaman bir kültür etkinliğinden veya yaşamımı derinden etkilemeyecek ama üstüne harcama yaptığım ögelerden vazgeçerek e, kurumlara belli bir bağış yapabilirim ve çok yüksek etkiler yaratabilir bunlar. Bunu daha sonra açıklayacağım nasıl böyle etkiler yaratabileceğimizi ama birinci şey bu yani çok güçlü bir durumum söz konusu tarihsel olarak ve e, içinde bulunduğun koşullar olarak aşırı yoksullara, karşılaştıcı herhangi bir orta sınıf kişinin Avrupa'da veya Kuzey Amerika'da yaşayan veya diğer ülkelerde yaşayan ama iyi durumda olan kişiler açısından ikinci ilke şans ilkesi olarak nitelendirilebilecek bir ilke en baştaki bu kimimiz zaman bu bir posta kodu piyangosu olarak da adlandırılıyor Dünyaya geldiğimiz zaman yani doğduğumuz zaman herhangi bir insanın bir seçim olanağı yok. Hak edilmemiş avantajlarla ve hak edilmemiş dezavantajlarla doğuyoruz. Ben belli bir ülkede doğuyorum, bir başkası belli bir ülkede doğuyor. Herkes başka bir e, servet ağına, kişisel ilişkiler ağına, şehir ağına doğuyor ve herkesin e, avantajları ve dezavantajları farklı oluyor ama aşırı yoksul gibi bir kesimin çok büyük hak edilmemiş dezavantajları söz konusu. Yani hiçbir şekilde onlar o durumda olmak için bir şey yapmadılar ama kendilerini şansın bir eseri olarak orada buldular. Ve aslında böyle bir şans eşitsizliği, hak edilmiş bir şeyin olmaması durumu ve hak edilmemiş avantajlarla hak edilmemiş dezavantajların asimetrik olması... ...benim o kişilere karşı, bizim o kişilere karşı belli etik hükümdülüklerimiz olduğunu söylüyor. Çünkü benim servetimin parçaları, ben bunu hak etmediysem eğer... ...kendi durumlarının kötülüğünü hak etmeyen kişilere aktarılabilir durumda. Ve ben bunu kendine tuttukça aslında olan onlardan bu serveti alıkoyuyorum. Yanlış ve olmaması gereken bir şekilde. Bu da bir şans ilkesi doğuruyor. Şans eşitsizliği üzerinden bir etik hükümdülüğümüz olduğunu ifade ediyor. Bir üçüncüsü, e, bu da... Pratik konulara karşılık gelen şeyler zarara katkı sunma durumu ilkesi. Ben orta sınıf bir birey olarak Avrupa'da ve Amerika'da yaşayan aşırı yoksulluktan yararlanabiliyorum. Nasıl yararlanabiliyorum? Hiç bilmeden de yararlanabilirim bundan. Teratöleleri var. Çok ucuza üretilen eşyaları üretiyorlar. Çok kötü koşullar var. Çok düşük maaşlara çalışıyorlar. Ve bu mallar Avrupa'ya geldiğinde biz bunlardan yararlanıyoruz. Çünkü onlar ucuz ve onlardan alıyoruz. Ve bir sömürü zincirine katkı sunmuş oluyoruz. Veya gümrük vergileri var mesela. Gümrük vergileri ne kadar yüksek olursa gelişmiş ülkelerin vatandaşları onlardan yararlanabiliyor. Ama bir taraftan e, gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları da veya aşırı yoksullarda bundan zarar görebiliyor. Dolayısıyla biz böyle bir zarar zincirinin içindeki üyeler olabiliyoruz. Bu zarar zincirinin içindeki bir üye isek, bu zararı ortadan kaldırmak için ve avantajlarımızın bir kısmını aşırı yoksullarla paylaşmak için efektif altruizm yine e, aşırı yoksulluğa belli bir servet aktarmanın bir etik yükümlülük olduğunu söylüyor.
0: Peki ilk bölümde efektif altruizmin e, ilkelerinden yani vaka seçerken e, gözettiği ilkelerden bahsetmiştik. Bu ilkelerden bir tanesi de ihmal edilmişlikti. Küresel yoksulluğa geldiğimizde küresel yoksulluğun gerçekten ihmal edilmiş bir alan olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani e, kimse bunun üzerinde çalışmıyor mu? Neden e, yani ihmal edilmişlik
1: ilkesi küresel yoksullukta neden e, geçerli? İki nedenden dolayı geçerli. Birincisi sadece en muhafazakar tahmine baksak bile yani 1.9 doları bile temel alsak dünyada 500 milyon aşırı yoksul insan var. En muhafazakar tahmine göre. 10 doları alsak %70'i dünyanın. Milyarlarca insan. Sadece bu sayı bile aslında küresel yoksulun ihmal edilmiş bir alan olduğunu söylüyor. Ama bir taraftan da şu var. Çok küçük özverilerle, çok küçük paralarla kaynaklarla çok yüksek etkiler yaratılabiliyor. Ya da şöyle bir veri vereyim mesela. Birleşmiş Milletler 2000 yılında hazırlanan Milenyum kalkınma hedeflerinde 2015'e kadar aşırı yoksuluğu sıfırlama amacı gidiyordu. 2015'e geldik bu olmadı. 2016 yılında 2030 yılına kadar sürdürülecek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini koydu. Hedef aynı yine yoksulluğu ortadan kaldırmak. Şimdi Birleşmiş Milletler için çalışan ve Kolombiya Üniversitesi'nden bir profesör var Jeffrey Sachs diye. Ona göre 2005-2015 yılları arasında yaklaşık 2 trilyon dolarla aşırı yoksulluk çözülebilirdi. Yine aynı hesaba göre yine de bu muhafazakar bir tahmin ama az çok bir görüntü verebiliyor. Aynı hesaba göre bu zengin ülkelerin gayri safi milli hasrasının yaklaşık 0.5'ine denk düşüyor. Geliş zengin ülkeler 0.5'ini aktarabilselerdi servetlerinin bu yolda bu mücadelede aslında bu alan ihmal edilmiş olmaktan çıkardı. Dolayısıyla sadece bu veriye bile baktığımız zaman çok fazla kaynak var ama o kaynaklar oraya aktarılmamış. Bambaşka yerlere gidiyor iyi veya kötü. Dolayısıyla ihmal edilmiş olduğu çok açık. Hem kişi sayısından dolayı hem de kaynak asimetrisinden dolayı.
0: Evet o zaman yani buradan şöyle doğal bir sonuç da çıkıyor e, herhalde. Yani yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ya da ulusüstü kurumlar, Birleşmiş Milletler'in e, alt kurumları Burada etkin bir mücadele yürütüyor mu e, yoksa onları da kapsayan daha e, önemli bir sorun mu var? Yani etkin mücadeleyle alakalı küresel yoksullukla e, etkin bir mücadele etmek için e, kuruluşlar var mı ya da? Bu da ek bir soru olabilir.
1: İlk sorudan başlayayım. E, hı hı. Kepçeyle alıp kaşıkla verme durumu söz konusu. Ne için söylüyorum bunu? Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu veya özel kredi sağlayıcılar her yıl, e, yıllardan beri süren bir şey bu, bin, aşağı yukarı 1900'lerin ortalarından beri süren bir şey. Her yıl yoksul ülkelere çok büyük krediler veriyorlar yüksek faizlerle. E, dış borç yaratıyor bu. 2017'nin sonunda 356 milyar dolar dış borçları var birçok yoksul ülkenin. Yasa dışı finansal çıkış diye bir olgu var. Bu işte vergi kaçakçılığı veya yanlış faturalandırma gibi durumlardan oluşuyor. Bunlar 2002-2013 yılı arasında, yılları arasında 528.9 milyar dolardı. Askeri harcamalar var. Sadece 2017'de 1.7 trilyon dolardı. Bunlar topladığımızda, askeri harcamalar neden önemli? Bir kere savaşa gidiyor para ve savaşa gittiği zaman çoğunlukla da aşırı yoksulların olduğu bölgelerde Yaşanıyor bu savaşlar veya onlara çok büyük etkiler. Ve en yani azından bomboş bir harcama aslında genel olarak bakın. Çünkü bir şiddet harcaması yani bambaşka bir dünyada da olabilirdi. Bunları topladığımız zaman Birleşmiş Milletler veya özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ne yaparsa yapsın o kadar fazla dış borç var, o kadar fazla yasa dışı finansal çıkış var ki kepçeyle alıp kaşıkla verme durumuna dönüşüyor söz konusu durum. Yani bu bir toplumsal sistem sorunu aslında. Dolayısıyla bir kuruluş ne kadar efektif olursa olsun sistemin kendisi böyle işlediği için yoksul ülkeleri borçlandırarak, yıllar boyunca borçlandırarak bir sistem ürettiği için burada bir sıkıntı söz konusu. Bir dönem mesela Zambiya'nın dış borcu %200'dü kendi gayri safi milli hasılasına göre. Yani sürekli borç ödüyorlar, sürekli borç için çalışıyordu oradaki insanlar. Birçok e, Afrika ve Asya ülkesinde de durum hala benzer. Ama tabii ki bireysel olarak, EA özelinde konuşuyorum şimdi, bireysel olarak eğer şu an bir e, dokunuşla sistemi değiştiremiyorsak e, bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler var. EA bu anlamda bireylere e, bir takım rehberler sunuyor. Bu rehberlerden biri efektif kuruluşlara bağış yapmak. Kişilerin dediğim gibi eğer bireysel bir yükümlülüğümüz varsa, bu bir bağış yoluyla bir parça tamam, bir parça sağlanabiliyorsa biz bunu kullanabiliriz. GiveWell diye bir örgütten bahsetmiştim bir önceki ses yayınımızda. onda o bir değerlendirme kuruluşu ve özellikle de aşırı yoksulluk alanında efektif sayılabilecek yani birim kaynak başına en yüksek yararı getiren sivil toplum kuruluşlarını listeliyor. Bunlar küresel sivil toplum kuruluşları. ve söz konusu listede küresel yoksullukla ilgili çalışan küresel sivil toplum kuruluşları var. Örneğin Against Malaria Foundation var, SCI Foundation var, Helen Keller International var. Bunlar neler yapıyorlar? Çok küçük kaynaklarla, bireylerin bağış yapabileceği çok küçük kaynaklarla çok yüksek yararlar sağlıyor. Örneğin Against Malaria Foundation 4.59 dolara bir sıtma cibinliği sağlıyor. Sıtma cibinliğini her yıl 500 bin kişinin öldüğü, Önlenebilir bir hastalıktan, sıtmadan ki bu ateşe, kansızlığa, solunum sıkıntısına, şiddetli yorgunluğa, organ büyümesine, böbrek yetmezliğine ve ölüme sebep olan bir hastalık. Buna sadece 4.59 dolara bir tane sıtma cibinliği sağlıyor ve bunun sıtmayı önleme e, durumu çok yüksek. %90'ları e, aşan bir önleme şeyi var doğru kullanıldığında. E, tek bir birey sadece 4.59 dolarla bir sıtma cibinliği sağlayabiliyor bir aşırı yoksula. 500 bin kişi ölüyor her yıl sıtmadan az çok. Bu şu anki koronavirüs hastalığına yakın bir sayı. Yani biz koronavirüs hastalığı için şu an dehşete kapılıyoruz ama bu her yıl başka ülkelerde olan ve pek adını duymadığımız bir hastalık için önlenebilir bir hastalık üstelik. 500 bin kişi ölüyordu. Başka, efektif, başka bir efektif kuruluş az önce adını andığım STI Foundation mesela bağırsak parazitleriyle özellikle şistozomiyas denen bir hastalık var. Bağırsak parazitlerinin yolaştığı. O da isale, karaciğer sıkıntılarına, mesane kanserine sebep olabiliyor. 0.99 dolar, 7 lira gibi bir şey, bir bağırsak parazit tedavisi yapabiliyor çocuklarda. Bunlar çok e, küçük tutarlar ama çok büyük etkileri var. Yani bir çocuk e, mesane kanserinden kurtulabiliyor 7 lirayla. Düzgün tedavisi yapıldığı zaman. Tabii ki bu biraz daha Sürdürülebilir bir şekilde olması gerekiyor tedavi ama benzer bir şekilde vitamin A eksikliği var mesela dünyada. Yine yüz binlerce insan bundan etkileniyor. Özellikle de aşırı yoksunlar. İşte göz sorunları ve körlüğe kadar giden durumlar yaratabiliyor. Önlenebilir bir körlük bu. Biz 100 gram çiğ ıspanaktan ihtiyacımızın ciddi bir bölümünü karşılayabiliyoruz. Ama dünyada yüz binlerce insan vitamin A eksikliği yaşıyor. Mesela Helen Keller International 1.23 dolara yani 6 aylık vitamin A desteği sağlayabiliyor. Bunlar o kadar küçük e, birimler ki 1.23 dolar 10 liranın e, altında e, 6 aylık vitamin A desteği sağlayabiliyorsunuz bir e, aşırı yoksul kişiye veya çocuğa. Dolayısıyla e, GiveWell bu tür kuruluşları bularak e, ve afektif altruistlerle beraber de çalışarak e, etkin bir mücadele yürütüyor belli ölçüde aşırı yoksulluk konusunda. Yani bunları neden söylüyorum? Aslında çok küçük kaynaklarla çok büyük etkiler yaratabiliriz. Kendi hayatlarımız özelinde sistemden bağımsız olarak.
0: O zaman efektif altruizm örgütlenmeleri ve kuruluşları buna dair sivil toplum kuruluşlarına eğitimler veriyor mu? Nasıl etkin olunabileceğine dair nasıl küresel yoksulluğu daha az kaynağı kullanarak daha etkin bir şekilde mücadele edilebileceğine dair böyle bir arasında bir geçişkenlik var mı EA kuruluşları ve ulusüstü sivil toplum kuruluşları arasında
1: EA özelinde var çünkü bu alanlarda çalışan araştırmacılar diğer kuruluşlarla da işbirliği yapıyor bunu doğrudan gibi al yapıyor mu emin değilim belki yapıyorlardır ama o bir değerlendirme kuruluşu olduğu için onun asıl işi aslında bu Sivil toplum kuruluşlarını incelemek ve desteklemek ama oradaki bazı araştırmacıların veya benzer alanlarda çalışan bazı araştırmacıların diğer kuruluşlarla da etkileştiğini biliyorum. Aynı zamanda da Giveal şöyle bir ilginç araştırma projesine başladı. Aslında bu diğer kuruluşları etkileyebilecek bir proje. Aşırı yoksulların neyi önemsediğine dair araştırmalar yapmaya başladı. Doğrudan aşırı yoksullarla konuşarak. Ve anketler düzenleyerek ve saha araştırması yaparak e, buna etik ağırlıklandırma projesi Moral Weights Research deniyor. Etik ağırlıklandırma da aşırı yoksulların neyi önceledikleri kendi hayatlarında neyi önceledikleri e, soruluyor. Yani e, geliri, gelirin artışını mı önceliyorlar, tüketimin artışını mı önceliyorlar, hayat e, kalitesinin yükseltilmesini çeşitli ölçütleri var bunun önemsiyorlar. Bunları anlayıp Diğer kuruluşları da buna göre değerlendirmeye başladılar. 2009 2019 özür diliyorum itibariyle. Bu da çok önemli bir araştırma. Çünkü bu aynı zamanda sadece Givill'in desteklediği veya önerdiği kuruluşlar için değil, diğer kuruluşlar için de bir standart olabilecek bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Bu çok yeni bir araştırma. İlk defa bu denli bu tür bir araştırmaya başladı ama ben çok önemsiyorum tepeden aşağı değil de aşağıdan yukarı olması açısından bütün bu yardımların ve anlaşılma durumlarının
0: Peki yoksulluğun genel anlamda tarihine düşündüğümüzde nasıl bir gidişattan bahsedebiliriz? Yani daha iyimser bir tablomu var yoksa daha kötümser bir tablomu var yoksa daha gri alanda bir tablomu var ve daha öngörülemez bir gidişimi var?
1: Ben gri alan derdim. Yanıt vermenin zor olduğunu düşünüyorum bu soruya. Şöyle diyebiliriz. Yine muhafazakar tahmine göre 1.9'u temel aldığımızda sadece orana bakarsak, yani %10, o tahmine göre %10'u aşırı yoksul dünyanın, sadece orana bakarsak gayet iyi gidiyoruz. Çünkü kapitalizmin başlangıçlarında küresel nüfusun %50'den fazlası bir dönem aşırı yoksuldu. Özellikle yeni yeni gelişmekte olduğu zamanlar kapitalizmin. Bu tahmine göre şimdi küresel nüfusun %10'dan azı aşırı yoksul yaşıyor. Dolayısıyla iyi gidiyoruz gibi görünüyor. Ama bir taraftan bu tahminde bile mutlak sayı yükseldi. Çünkü nüfus çok hızlı arttı. Eskinin %50'sinin verdiği sayı, şimdinin %10'unun verdiği sayıdan daha düşük. O zaman çok daha az bir nüfus vardı. Şimdi çok daha fazla var. Dolayısıyla şimdinin %10'u daha yüksek bir aşırı yoksul sayısına işaret ediyor. Ama tabii bu sadece muhafazakar tahminden bakarsak. Eğer muhafazakar tahminden çekilirsek ve diğer tahminlere kucak açarsak ve dediğim gibi 10 doları mesela temel alırsak en geniş ağırlıklandırma sayılabilir. O zaman dünyanın %70'i bu halde ve kötüye gidiyoruz. Hem de çok kötüye gidiyoruz. Çünkü nüfus yükselmiş, nüfusun yükselmesine rağmen %70 gibi bir sayı söz konusu. Bu da zaten milyarlarca insan, 5 milyar civarı bir insana denk geliyor. Yani hem küresel nüfus arttı hem de aşırı yoksulların sayısı arttı. Burada orana mı bakacağız, sayıya mı bakacağız, hangi eşiği temel alacağız gibi bir takım sorular söz konusu. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bütün bu tanımlar veya projeksiyonlar bir takım tehditlerin olmadığı veya az varsayıldığı denklemlerle bütünleştirilmiş. Ne demek istiyorum? İklim krizi mesela veya ekolojik felaketler. Bunların ileriki 50 yılda, 100 yılda ne gibi sonuçları yol açacağı. Özellikle aşırı yoksulluğun hayatı konusunda şu an tam anlamıyla bilmediğimiz için ama aslında çok büyük e, sorunları yol açacağını biliyoruz. Bunlarla birleştiğinde risklerle ve ekolojik felaketlerle yanıt vermek zor bile olsa çok iyiye gittiğimiz inancında değilim. Bir gri bölge var ama bir taraftan da iyiye gitmiyor gibi bir e, durum benim açımdan söz konusu.
0: Peki bu Birleşmiş Milletlere Geri dönmek istiyorum ben. Bu 2030 kalkınma hedeflerinde aşırı yoksulluk bir numaralı öncelik. Birleşmiş Milletler'in tabi belirlediği e, küresel yoksulluk tanımı içinde e, bunun yapma yani Birleşmiş Milletler'in hedeflerine ulaşması küresel yoksulluk alanında e, mümkün mü yoksa 2015'te olduğu gibi gene e, ertelenme ihtimali de
1: e, var mı? Muhtemelen böyle bir şey olmayacak. Bunlar biraz da zaten olması düşlenen e, ve ne kadarını yapabilirsek iyidir e, düşüncesiyle hazırlanan hedefler. Yani iyi niyetle söylüyorum bunu. Hani herhangi bir kötü niyet barındırmadığını varsayarak. Ama 15 yıl içinde 500 milyon insanı e, sıfırlamak olanaksıza yakın. Özellikle de şöyle bir sorun oluyor. Sayı düştükçe yani işte bir buçuk milyardan bir milyara inmekle 500 milyondan sıfıra inmek aynı olmuyor. Çünkü e, azaldıkça sayı aslında birbirinden farklı sorunlar ve sorunların yaşandığı coğrafyalara gitmek ve o sorunlarla ilgilenmek de gerekebiliyor. Yani buna İngilizce'de low hanging fruit denir. Çok ağacın en aşağısındaki meyveler toplanır ama yukarı doğru giderken zorlanmaya başlarsınız aynı sayıda toplasanız bile eninde sonunda o yukarıdakini toplamak daha zordur. Biraz daha öyle aslında. 500 milyondan sıfıra doğru inmek, yüksekteki meyveyi toplamak ve eşdeğer. O yüzden 1.5 milyardan 1 milyara inmekle 500 milyondan sıfıra inmek pek aynı sayılamayacak iki farklı sonuç bence.
0: Küresel yoksulluğu ve aşırı yoksulluğu anlamak için ne gibi kaynaklar önerebilirsin. Hem AI ile alakalı olabilir hem de daha geniş e, küresel yoksulluk tanımını anlatan bu literatüre giren e, daha farklı disiplinleri e, kapsayan çok disiplinli e, şeyler de olabilir. Kaynaklar ya da isimler de olabilir.
1: Bir kere e, kaynakların türü önemli oluyor burada. Teknik kaynaklar gerekiyorsa ve muhafazakar tahminlere bakmak istiyorsak sadece Birleşmiş Milletler'in kaynakları zaten yeterli olur veya Dünya Bankası'nın kaynakları. Ama bunlarla yetinmek istemiyorsak bu alanda çalışan çok iyi araştırmacılar var Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da. Adını andığım Jason Hickel böyleydi. EA özelinde Peter Singer'la aynı düşünmese Peter Singer var. Thomas Pöge diye bir araştırmacı var. Amerika, Amerika'da yaşıyor. Birçok farklı araştırmacı ve uzman bulunabilir. Yani benim için önemli olan şu oluyor bu araştırmalarda. Bir, en muhafazakar tanımı ve sistemin en sevdiği tanımı okumak. Ondan sonra da sisteme en uzak tanımı okuduktan sonra bu ikisi arasında nasıl bir boşluk var? Ve bir boşluk e, durumunda karşılaştırdığımda ben nerede duruyorum'a cevap vermek önemli. E, ben iki uç... E, tarafın beraber okunup beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden belli bir kaynak vermektense belli bir metodoloji vermek bu alanda okuma yapmak için e, benim hmm. için daha doğru.
0: Gri alan dediğin şey de bu olsa gerek aslında. Yani iki tarafı da iki e, uç tarafı da e, hem okuyup e, ve evet kendi kişisel olarak nerede durduğunu e, böyle önemli bir konuda küresel yoksulluk gibi önemli bir konuda şart gibi duruyor sanırım.
1: Ki çok nesnel olduğu varsayılan bir alan. Sanki bir evet. beden ölçüsü olur gibi veya e, mezureyi bir yerden A noktasından B noktasına taşır gibi ama kesinlikle öyle değil. Yani e, ekonomi alanındaki her şeye zaten az çok böyle yaklaşmak gerekiyor. Çok nesnelmiş gibi görünen şeylerin altında oldukça öznel varsayımlar olabiliyor. O öznel varsayımları da ancak felsefe alanından veya siyaset bilimi alanından kişilerin e, sorguyu açması beklenir. E, o anlamda da bunları nesnel verileri olarak değil öznel varsayımlara dayalı nesnel gibi görünen e, veri yorumlamaları olarak görmek gerekiyor.
0: <gülüyor> evet. Küresel yoksulluk deyince şimdiki zamandan ve geçmiş zamandan daha çok bahsediyoruz. Peki uzak gelecekte yani bundan Belki 100 uzak gelecek tanımına da bağlı bu tabii. Belki 100 belki 10 e, bin yıl sonra bu küresel yoksulluk meselesi hem EA ile de beraber düşünebilirsek nasıl bir yere varacak ve EA bununla ilgili e, ne gibi aksiyonlar öneriyor ya da
1: ne gibi e, teoriler ortaya atıyor? Bir gerilim noktasına işaret ediyorsun aslında önemli bir e, nokta burası. Uzak gelecekte 100 yıl sonra diyelim ki aşırı yoksullar olacaksa eğer onlara yardım etmek veya onların hayatını iyileştirmek gibi bir seçeneğimiz var. Bir de şimdiki, şimdi de yaşayan aşırı yoksulların hayatını iyileştirmek gibi bir seçeneğimiz var. Ee, bu ikisi arasında nasıl karar vereceğiz? Bu çok ciddi bir soru. Yani şöyle bir varsayımımız olsun, ölçmüş olalım. Her türlü en iyi olarak gördüğümüz... E, ölçümü yapmış olun ve şunu görüyoruz. 100 yıl sonraki aşırı yoksullara yardım etmek e, şu ankilere yardım etmeye göre daha efektif. Yani çok daha az kaynak harcayarak ben 100 yıl sonra e, doğacak olan ama henüz doğmamış olan aşırı yoksullara yardım edebiliyorum. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Çünkü şimdiye kaynak ayırmazsam şimdikiler ciddi bir şekilde etkilenecek bundan. Geleceğe kaynak ayırmazsam gelecektekiler etkilenecek. Burada bir takım seçimler ortaya çıkıyor. Ortaya bir denkleme giriyorlar. Ne gibi? Mesela bir sonraki zamana kaynak ayırmanın şimdi de olmayan, şimdi olmayan bir zamana geleceğe kaynak ayırmanın e, değeri daha mı düşük, yoksa şimdikili aynı mı, yoksa şimdikinden daha mı yüksek? Mesela bunu bir varsayım olarak önce düşünmek gerekiyor. Ben zamanlar arasında bir hiyerarşi kuruyor muyum? Yüz yıl sonra ya yani da bir milyon sonra da olabilir bu. Bir milyon yıl sonra da olabilir. Böyle bir hiyerarşi kuruyor muyum? Bu hiyerarşiyi kurmuyorsam başka bir yere çıkıyorum. Bu hiyerarşiyi şimdikiler lehine veya aleyhine kuruyorsam başka bir yere çıkıyorum. Birinci gerilim noktası bu. Yani zamana verdiğim değer kaynağımı nasıl aktaracağıma aşırı yoksulları üzerinde konuşuyorum. Belirleyici hale geliyor. İkincisi de şu yapısal dönüşüm olarak adlandırılan alan. Yani devrim olabilir bu. Reform olabilir. Dünyadaki kurumları tamamen ortadan kaldırmak ve yenilerini kurmak barışçıl yollarla da olsa olabilir. Mesela buna kaynak ayırmanın çok yüksek bir riski var. E çünkü çok e, milyonlarca insanın mobilizasyonunu gerektiriyor. E, eğer devrim olacaksa şiddet eylemleri gerekebilir. Veya barışçıl yöntemlerle olacaksa çok uzun zamana yayılabilir. Çünkü hak hareketleri böyle. 10 yılda e, verim alınamıyor. 100 yılda, 200 yılda, 300 yılda. Alınan verimler söz konusu. E, kadın hareketi, işçi hareketi, şimdi e, hayvan hareketi gibi. E, dolayısıyla ama bir taraftan o, böyle bir şey kaynak ayırmak çok yüksek bir şey getireceği için çok riskli olmasına rağmen çok yüksek bir şey getirecek. Yani yüksek risk, yüksek getiri var. Ama eğer e, çok daha az riski olan bağış gibi veya servetin bir bölümünü bu alanda çalıştırmak gibi çok düşük ama kesinliği neredeyse... %100 olan bir şeye kaynak ayırmak gibi bir ikilem var. Yani yüksek getiri, yüksek belirsizlik, düşük getiri, düşük belirsizlik gibi bir ikilem. Ve efektif altristler de örneğin bu iki konuda çeşitli varsayımlar yaparak simülasyonlar yapıyorlar. Ben de bu simülasyonlardan birini tezimde yapmıştım mesela ve gerçekten... Zor bir şey yani buna bu konuda kararlar almak özellikle devletler düzeyinde veya çok büyük kaynaklar özelinde çok zor. Peki
0: kaparken son bir soru da aklıma geldi. Yani bunu bu aslında kişisel de bir soru olabilir. Senin nasıl baktığınla alakalı da olabilir. Küresel yoksulluğa daha sağlıklı daha doğru şekilde nasıl bakmak nasıl yaklaşmak bu konuyu nasıl ele almak gerekir nasıl e, daha doğru ele alabiliriz?
1: İki boyutu var. Birinci boyutu bireysel boyutu. Kesinlikle her birimizin belli bir e, yaşam yeterliğine sahipsek eğer, o kişileri hiç tanımasak da, onlar hakkında çok fazla bir şey bilmesek de, yani birebir bilmesek de, etkileşimsel olarak bilmesek de, onlara karşı sorumlu hissetmek ve servetimizin bir bölümünü onların hayatları için ayırmayı bir etki hükümlülük olarak görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu birinci metodolojik bakış. Yani bunu görmediğimiz zaman, Hak edilmemiş avantajlarımızın üzerine oturmuş oluyoruz. Çok küçük kaynaklarla çok yüksek şeyler yapabilecekken yapmamış oluyoruz. Ve aynı zamanda da insan hakları ihlalinin olduğu bir şey için sessiz kalmış oluyoruz. Birincisi metodolojik olarak e, belli bir yaşam standartına yeterliliğine sahip bir kişinin nerede yaşarsa yaşasın e, bunu görmesi ve benimsemesi gerekiyor. İkincisi de devletler veya e, kurumlar düzeyinde. buradaki e, durumun da bir önceliklendirme metodolojisine oturtulması gerekiyor. E, kaynakların ciddi bir kısmının e, ve israfa giden kısmının ve aynı zamanda da e, ya yani israf dışı da olabilir bunlar ama bir takım önceliklendirmeler yapılarak en muhafazakar tahminle 500 milyon kişinin yoksulluğunu bitirme hedefini koyması gerekiyor. E, bu ikisi olmadıktan sonra bu ikisi de bu arada birbirini dışlamıyor. Kimi zaman işte ben İlkini yapıyorsam ikincisini görmüyorum veya ikincisini yapıyorsam birinciyi görmüyorum eleştirileri e, gelebiliyor. Yani e, tekil olarak bir şey yapmak yetecek mi? Yetmeyebilir ama o kişi için önemli bu. Yani o kişinin vitamin A tableti alması e, bizim servetimizi önemli. Hiçbir şeyi diğer dünyadaki diğer hiçbir şey değiştirmese bile o kişi için bu önemli. O yüzden bunlar birbirini dışlamıyor. Yani Marksist birisi dışarıda protestosunu yapabilir... İsterse ilgili örgütlenmelerine katılabilir ama aynı zamanda kişisel servetinden o insanların o insanların refahı için bir şey ayırmaması ayırmaması gerekir gibi bir ilkeyi koyması doğru olmaz. Bence bu ikisi birbirini birbiriyle bütünleşiyorlar ve hiçbir zaman bunları birbirinden ayırmamak gerekiyor.
0: Zini Politin 5. bölümü Küresel Yoksulluğu dinlediniz. Zini Politie Spotify, Apple ve Google Podcasts ve tüm podcast dinleme platformlarından abone olup kulak vermeyi unutmayın. Zihni Politiğe önerilerinizi ve görüşlerinizi zihnipolitik.gmail.com e-posta adresinden, Anchor FM'den ve sosyal medya hesaplarından iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.